0: 50 Cuando cobras conciencia del volumen del universo que te rodea, la insignificancia de la vida en la inmensidad del espacio se convierte en una realidad apagurante. Es a partir de esta conciencia básica que la vida aprende a ayudar a la vida. Titán te eran visitantes de otro mundo, y lo parecían. Cuando Iblis Jinjo vio a los extraños pensadores y a sus ayudantes a avanzar en fila india por el vestíbulo del puerto espacial de Cimia, se adelantó para recibirlos mientras los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Su nuevo asistente, Keats, un joven discreto e inteligente que había sustituido a Floristia Chico tras su trágico asesinato, estaba a un lado, observando en silencio, como si mentalmente estuviera tomando nota de todo. Keats parecía más un erudito que un matón, e Iblis lo utilizaba para misiones especiales de la Yipol. De fondo se oía el ruido de unas obras, mezclado con el zumbido de las naves espaciales que llegaban o partían. Utilizando una buena cantidad de donativos, el Consejo de la Yihad había encargado la construcción de una estatua titánica del Santo Manión el Inocente, que daría la bienvenida a todas las naves que llegaran desde los peligros del espacio. A Iblis le recordaba las estatuas y monumentos colosales que los titanes hicieron construir para celebrar sus días de gloria. Iblis contó 24 subordinados con túnicas de color amarillo. En cuanto supo que venían, fue corriendo al puerto para recibirlos en persona. Todos los ayudantes parecían mamias vivientes, con pieles secas y manchadas y pelo fino. Aquellos frágiles monjes andaban con una lentitud deliberada. Al frente del grupo, seis de los subordinados llevaban recipientes que contenían los cerebros vivos, mucho, mucho más antiguos que ellos mismos. Esta es una ocasión excepcional dijo Iblis, y hablaba en serio. Sentía su corazón henchido. Nunca pensé que tendría ocasión de conversar con los pensadores de la Torre de Marfil. Han pasado siglos desde la última vez que se os vio fuera del planeta helado de Esra. A diferencia de Cuina, que vivió en la ciudad de la introspección, o incluso del sabio Eclo, que ayudó a promover la primera revuelta en la Tierra, aquellos pensadores de las torres de Marfil habían querido aislarse totalmente de las distracciones de la sociedad. Vivían en un planeta lejano y olvidado, con la única ayuda de sus subordinados humanos. Dado que durante siglos habían podido dedicarse a la contemplación con total serenidad, aquellos cerebros se contaban entre los más sabios y destacables de toda la creación. Y ahora aquellos pensadores aislados habían ido a Salusa Secundus. Ni en sueños habría podido imaginarlo. Iblis se presentó como Gran Patriarca de la Yihad, un título poco familiar para los pensadores. Sonrió fascinado al acercarse a los contenedores cerebrales, extrañamente adornados. Tengo cierta experiencia con los de vuestra especie. En la Tierra, el Gran Eclo me enseñó y me animó. Y aquí he recibido consejo de la pensadora Cuina. Nuestra historia ha cambiado notablemente gracias a su influencia. Uno de los subordinados arrogados alzó unos ojos llorosos. Con voz ronca dijo, Vidad y los demás pensadores no tienen ningún interés por influir en la historia. Solo desean existir, y meditar. Iblis ordenó a sus asistentes que ayudaran a los monjes. Keats indicó a dos oficiales de la Yipolia un voluntarioso grupo de transportistas que rodearan a aquellos inesperados y distinguidos invitados. Tanto revuelo pareció confundir a los subordinados. Por favor le dijo Iblis a Keats, busca unos alojamientos cómodos para los subordinados. Que disfruten de la mejor comida y tengan acceso a cualquier tratamiento médico o terapéutico que puedan necesitar. El joven oficial asintió, y desapareció para ir a cumplir la orden. Uno de los monjes que llevaba uno de los contenedores cerebrales habló. Era un hombre menudo, con el rostro ovalado y pestañas largas y blanquecinas. No sabéis por qué estamos aquí dijo con voz neutra. No, pero estoy ansioso por saberlo repuso Iblis, ¿tenéis algo que vender? ¿Tengo yo algo que necesitéis? Como todos los pensadores, aquellos dependían totalmente de sus subordinados humanos para mantener sus cerebros con vida. Ellos se ocupaban de todas las tareas necesarias para el mantenimiento de los contenedores cerebrales. Iblis no creía que fueran totalmente autosuficientes. ¿Tenían algún comercio secreto con con los Cimec, tal vez? La vida de los subordinados, totalmente aislados en Esra, era realmente dura, y todos parecían demasiado viejos y frágiles incluso para respirar. Pero lo hacían. El anciano habló con una voz susurrante y callada como el viento. Somos los últimos subordinados de Esra. Vidad y los demás pensadores no deseaban que se les interrumpiera, pero mis compañeros monjes y yo sabemos que no viviremos mucho más debemos encontrar nuevos subordinados parecía que se iba a caer redondo pero sus brazos sostenían con firmeza el contenedor cerebral cuanto antes los ojos de Iblis brillaron ¿y habéis traído a los pensadores con vosotros? lo normal habría sido que os mandaran a vosotros solos el anciano monje bajó la mirada dada la gravedad de la situación Vidad quería hacer la petición en persona si hacía falta ¿Hay posibles candidatos en la liga que deseen ofrecerse para este servicio? A iblis se le secó la garganta. De no haber tenido tantas responsabilidades, quizás se habría planteado hacerlo él mismo. Muchos de nuestros docados eruditos os ayudarán de buena gana. Sonrió e hizo una leve reverencia. Os lo prometo, encontraremos todos los voluntarios que necesitéis. Su cabeza ya había empezado a barajar posibilidades. Iblis Ginjo tenía que ver a los pensadores de la Torre de Marfil en privado. Ningún hombre vivo había tenido una oportunidad como aquella, ni siquiera él. Sí, allí tenía a seis de los filósofos inmortales más brillantes. Se dirigió hacia las habitaciones que había asignado a sus representantes, sonriendo con optimismo al recordar lo mucho que el pensador Eclo había cambiado su vida. Hacía siglos, Vidad y sus compañeros se habían aislado para poder dedicarse a la contemplación ininterrumpidamente. ¿Cuántas importantes revelaciones habrían tenido en ese tiempo? No, no podía permitir que aquellos filósofos sin cuerpo se fueran sin conversar con él al menos una vez. Lo conseguiría aunque tuviera que retenerlos allí contra su voluntad. Aunque esperaban no tener que recurrir a métodos tan drásticos. Pero tenían que compartir sus conocimientos. Dado que él era el hombre que se había prestado a buscar asistentes sustitutos para los pensadores, Iblis se presentó en los alojamientos de los dignatarios. Cuando ordenó que le abrieran, se encontró ante los viejos y achacosos subordinados y se le encogió el corazón al pensar en la situación tan apurada de los pensadores. ¿Y si sucedía algo en Esra que aquellos hombres cadavéricos no podían resolver? Como gran patriarca, os prometo que encontraremos sustitutos adecuados, como habéis solicitado, hombres de talento que dedicarán su vida al cuidado de vuestros amos. Los subordinados de túnicas amarillas hicieron una rígida reverencia. Sus ojos hundidos y rodeados de arrugas pestañeaban. Los pensadores de la torre de marfil aprecian vuestra ayuda dijo el portavoz. Iblis pasó al interior de la habitación, donde vio que los contenedores cerebrales descansaban sobre pedestales temporales. Su corazón latía con fuerza, tragó aire. ¿Sería sería posible que hablara con ellos? No dijo el subordinado. Dada su posición, Iblis Ginho no estaba acostumbrado a que le contestaran de aquella forma. Quizá Vidad sabe quién es el pensador Eclo, que pasó sus últimos días en la tierra. Yo le serví. Me comunicaba con Eclo y él me ayudó a organizar la gran revuelta de los esclavos contra Omnius. Los ancianos monjes no parecían impresionados. Iblis prosiguió. Aquí, Encimia, he pasado mucho tiempo interactuando filosóficamente con la pensadora Quina antes de que se cansara de la vida y se desconectara. Sus ojos brillaban, y tenía la boca entreabierta, con una sonrisa esperanzada. Tocando el electrolíquido de vida para transmitir su mensaje, su subordinado dijo. Otros pensadores interactúan con los humanos. Nosotros no vemos ningún beneficio en ello. Solo deseamos encontrar nuevos ayudantes y regresar a Esra. Nada más. Entiendo dijo Iblis, pero quizás si solo es un momento. Incluso un momento nos distrae de nuestras meditaciones vitales. Buscamos la llave del universo. ¿Acaso deseas negarnos eso? Iblis sintió pánico. No, por supuesto que no. Os pido disculpas. No deseaba ser irrespetuoso. En realidad, si he hecho esta petición ha sido por el gran respeto que os tengo. Los subordinados esqueléticos se levantaron para cumplir el deseo de los pensadores de estar solos. Iblis retrocedió desairado. Muy bien. Me encargaré de escoger personalmente a los subordinados más adecuados. Cuando la puerta se cerró tras él, los engranajes de su mente empezaron a trabajar. Aquellos pensadores eran demasiado complacientes, demasiado inconscientes para ver la importancia real del universo. Vidad podía ser un eminente filósofo, sí, pero seguía siendo ingenuo y ciego. Él y los suyos eran tan nocivos como la minoría de opositores a la yihad, eran incapaces de reconocer lo que de verdad importaba. Pero los pensadores tenía que hacerles cambiar de opinión, tardar a lo que tardase. Tendría que escoger a sus candidatos con mucho cuidado y darles instrucciones muy explícitas. Había mucho en juego. Su misión sería sutil, pero crucial para ganar la yihad y asegurar la supervivencia de la raza humana. Sus ropas normalmente discretas de la yipol habían desaparecido, e incluso su uniforme, que rara vez se ponía. Keats estaba incómodo con las túnicas amarillas que los pensadores de la Torre de Marfil le habían proporcionado. Iblis estudió a su leal asistente y asintió con gesto de aprobación. Keats, tienes un aspecto apropiadamente pío. Los pensadores te considerarán a ti y a los otros voluntarios que he escogido unos sustitutos aceptables. La sonrisa del gran patriarca se hizo más amplia. No tienen ni idea de dónde se están metiendo. Todos habéis recibido instrucciones, por supuesto, pero tú eres mi hombre de confianza. Procura que los demás no se desmanden, y actúa con sutileza. Tómate tu tiempo. Keats frunció el ceño, haciendo que su rostro ovalado se arrugara, se pasó las uñas sobre la túnica amarilla. A juzgar por la larga vida de los hombres a quienes vamos a reemplazar, tendremos tiempo de sobra. Dio un hondo suspiro, y sus hombros temblaron. Me siento como si me mandaran al exilio, señor. Aquí podría hacer cosas mucho más importantes por la yihad. Iblis apoyó una mano en el hombro del joven y lo estrujó paternalmente. Muchos pueden ocuparse a esas triviales tareas, Keaps. En cambio tú eres el mejor cualificado para esto, como has demostrado con tu talento como investigador e interrogador. Pero también sé que vos os consideráis un estudioso de la filosofía, y por eso sois la persona ideal para estos pensadores aislados e inconscientes. Vos debéis trabajar con ellos, suavizarlos, hacerles comprender lo mucho que necesitamos su apoyo en esta lucha. Los dos hombres caminaron hasta la ventana de la torre donde el gran patriarca tenía su despacho y una vez allí miraron abajo, a las bulliciosas calles de Cimia. En el parque conmemorativo, la pesada y congelada figura de un guerrero cimec abandonado se erguía como un espectro en la luminosa tarde. Macizos de flores y esculturas adornaban algunos de los cuadrantes de la ciudad que habían resultado dañados en el ataque de hacía 29 años. Sé que hay muchas cosas que añorarás de Salusa Secundus. Dijo, pero tienes una oportunidad que a pocos humanos se les ofrece. Pasarás los próximos años recluido con algunas de las mentes más extraordinarias que ha producido la raza humana. Lo que tú aprendas de estos pensadores sobrepasará la experiencia de cualquier hombre normal. Serás una de las pocas personas que en el último milenio habrán podido conversar con Vidad y sus compañeros. Keats seguía sin verlo claro. Iblis sonrió y su mirada pareció perderse en la distancia recuerdo mis peregrinaciones para visitar al pensador Eclo en la Tierra. En aquel entonces yo no era más que un capataz de esclavos, pero por alguna razón el pensador vio el potencial que había en mí. El antiguo cerebro se comunicaba conmigo. Hasta me permitía sumergir los dedos en el electrolíquido que mantenía con vida su mente y comunicarme directamente con él. Una bendición. Se estremecía solo de recordarlo. Omnius está lleno de datos, pero la supermente no tiene capacidad de comprender. Todos son frías valoraciones y proyecciones, respuestas a estímulos. Pero un pensador un pensador posee la auténtica sabiduría. Keats se hirvió, orgulloso por la inmensa responsabilidad que el gran patriarca le encomendaba. Yo entiendo. Iblis lo miró. En cierto modo te envidio, Keats. Me gustaría no tener las obligaciones que tengo para con la yihad y poder pasar los próximos años como pupilo, arrodillado junto al contenedor cerebral de un pensador. Pero esa tarea te corresponde a ti. Sé que estarás a la altura. Lo haré lo mejor que pueda, gran patriarca. Piensa que eres libre de aprender mientras sirvas a los pensadores. Pero debes ser inteligente y flexible. Ábreles los ojos figuradamente, claro. Los pensadores de la Torre de Marfil han dejado atrás demasiadas cosas. Tú y tus compañeros tenéis la misión secreta de hacer que dejen de ser neutrales y se conviertan en aliados de nuestra guerra santa. Acompañó a su fiel asistente hasta la puerta. Serena os dará su bendición antes de que partáis. Luego harás el viaje más importante de tu vida. Serena bendijo a cada uno de los monjes subordinados recién designados, aunque Iblis los había escogido mucho antes de informarla. La sacerdotisa de la yihad a pesar de que últimamente participaba de forma más activa no cuestionó su decisión, aunque Iblis se aseguró de que no conociera los detalles al menos no había tratado de asumir también aquella responsabilidad. En los últimos meses, desde que él volvió de su extraña reunión con la titán renegada Hecate, Serena le había apartado de muchas cosas que ya funcionaban muy bien antes de su intervención. Así que Iblis había estado devanándose los sesos, buscando la forma de volver a asegurarse el poder. Ya casi hacía 20 años que se había casado con la carismática y adorable Borot por su linaje imperial. Pero cuando se unió a ella todavía no sabía que la descendiente del último emperador en realidad no pintaba gran cosa en la liga de nobles. Se había convertido en una simple pieza que exhibir en ocasiones importantes. Mientras observaba cómo Serena cumplía admirablemente con su deber, Iblis se sintió maravillado. La sacerdotisa de la yihad habría sido una compañera mucho más apropiada para sus ambiciones. Era una pena desperdiciar tanto poder. Keats, con una mirada apropiadamente sumisa, y los otros voluntarios esperaron para acompañar a los pensadores de la Torre de Marfil a su planeta cubierto de glaciares. Estaban firmes, con expresión valiente y contrita, e Iblis dedicó una sonrisa a cada uno, haciendo un leve gesto de asentimiento cuando ellos le miraron con devoción. Serena tocó el hombro de cada uno de ellos con la gracia de una virgen. Os doy las gracias por vuestro sacrificio, caballeros, por vuestra disposición a aislaros durante años. Pasaréis muchas horas de soledad en la fría esra, momentos perfectos de debate y conversaciones. Y, por el bien de nuestra yihad, debéis hacer entender a los pensadores de la torre de marfil que la neutralidad no es la única opción. Keats sonrió y se apartó cuando Serena fue a bendecir al siguiente hombre. Estarían fuera años, décadas, o puede que incluso el resto de sus vidas pero en ese tiempo quizá lograrían atraer a aquellos pensadores a la justa causa de la humanidad. Iblis le dijo a Serena unas palabras en voz baja. Sacerdotisa, quizá parezcan personas plácidas por fuera, pero estos voluntarios son expertos en el arte de la conversación y el debate. Ella asintió. Iblis sabía que los pensadores eran filósofos brillantes, pero ingenuos. Y aunque dio a Serena una explicación apropiadamente recortada de sus planes, por el brillo de sus ojos supo que lo entendía. 51 Individual y colectivamente, los humanos se mueven por la energía sexual. Curiosamente, construyen grandes edificios en torno a sus acciones en un intento por disimularlo. Erasmo, reflexiones sobre los seres biológicos racionales el cuerpo móvil del Cimec, tan alto como los edificios de Cimia, tenía la forma de un arácnido prehistórico hecho de acero y aleación. Sus brazos de combate se elevaban en el aire, mostrando amenazadoras torretas con armas y extremidades rematadas con cañones. Después de tres décadas de exposición a los elementos, el cuerpo gladiador mostraba los efectos del óxido y la corrosión. Pero aquella forma cimec de combate, guiada por un cerebro humano durante el mortífero ataque de Agamenón al planeta para destruir sus transmisores de escudo, había causado grandes destrozos. Bajo la dirección de Javier Arcomen, la milicia salusana había repelido con éxito el ataque. Varios Neocimec fueron eliminados durante la batalla, y otros liberaron sus contenedores cerebrales para que los recuperara la maltrecha flota robótica y dejaron atrás sus gigantes formas mecánicas. Aquel cuerpo de combate estaba allí desde el frustrado ataque de las máquinas, rodeado de lo que en otro tiempo fueron las ruinas de los edificios gubernamentales. Estaba allí en recuerdo de los miles de víctimas de la primera batalla de Cimia, como un trofeo por la derrota del enemigo y también como recordatorio de que las máquinas pensantes podían volver a atacar en cualquier momento. Después de un año luchando por la Yihad primero en Ix y luego en otras dos escaramuzas contra naves robóticas, Hall Noret había llegado por fin a Salusa Secundus. Estaba en la plaza ajardinada, mirando con los ojos entrecerrados la ominosa forma Cimec. Aquel cuerpo mecánico pesaba diez veces más que él. Con su carácter analítico y el entrenamiento que había recibido de Chirox, Norret escudriñó los sistemas de la forma guerrera, buscando mentalmente la manera de destruirlo. De haber sido necesario, él se habría enfrentado en solitario al gigante. Sus ojos de Jade recorrieron las piernas blindadas, los lanzaproyectiles implantados y la torreta superior desde la que el cerebro traicionero dirigía sus ataques. Buscaba puntos débiles. Gracias al Sensei Mech, Noret sabía que los Cimet tenían diferentes cuerpos adaptados para cada situación. Y aunque esto permitía cierta cantidad de combinaciones, los sistemas primarios de acceso a los Mentrodos tenían que ser básicamente los mismos. Si Noret pudiera descubrir la forma de neutralizar y someter a máquinas como aquella, como mercenario sería mucho mejor. Y provocaría mayores daños. Mientras observaba aquel temible artefacto, nore recordó los ejercicios de combate que veía realizar a su padre y sintió el espíritu de Barry en su interior. «No me das miedo» le dijo en voz baja a la enorme máquina. «Eres un enemigo más, como los demás». Una mujer alta, con cabellos claros, mirada glacial y piel lechosa, se acercó sin hacer casi ruido. La temeridad absurda lleva más fácilmente al fracaso que a la victoria. Noret había oído cómo se acercaba, pero había muchos visitantes y suplicantes en aquella plaza, y todos miraban la carcasa del Cimec como si fuera un demonio derrotado. Hay una diferencia entre la temeridad y la determinación. Miró una vez más al inmenso Cimec, luego sus ojos se volvieron hacia la mujer. Eres una sacerdotisa de Rosac. Y tú un mercenario de Ginaz dijo ella. Soy Zufa Zemba. Mis mujeres combaten y destruyen Cimec. Es nuestra carga y nuestra habilidad convertirnos en el azote de todas las máquinas con mente humana. Noret esbozó una fría sonrisa. A mí me gustaría ser el azote de todas las máquinas sean de la clase que sean. Ella lo estudió con escepticismo, como si tratara de interpretar la peligrosa sensación de calma que rodeaba al mercenario. Veo que hablas convencido de lo que dices, Hall Noret. Él asintió, pero no preguntó cómo sabía su nombre. Mis sacerdotisas pueden eliminar a muchos Cimec repitió Zufa. Cada una de ellas puede aniquilar a 10 pequeños Neocimet tras freír sus traicioneros cerebros. Noret siguió examinando el enorme cuerpo Cimec. Cada vez que una de tus sacerdotisas desata su mente, debe morir. Cada golpe es una misión suicida. Zufa se molestó, desde cuando un mercenario de Jinaz no está dispuesto a sacrificarse por la yihad. ¿Acaso eres un cobarde que solo pelea cuando todo es seguro? Aunque era una mujer que imponía, Norek no se amilanó. La miró con expresión distante. Siempre estoy dispuesto a sacrificarme, pero hasta ahora no he tenido ninguna oportunidad que valiera la pena. En cada batalla he sobrevivido para seguir destruyendo enemigos, año tras año. Si estuviera muerto, no podría continuar con la lucha. Zufa tuvo que darle la razón, de mala gana. Miró al mercenario sombrío y distante y asintió. Si hubiera más como nosotros, las máquinas no tendrían más remedio que huir por su propia seguridad. Un sinfín de planes y posibilidades, a cual más complicado, ocupaban la mente del gran patriarca durante todas sus horas de vigilia. Planes para beneficiar a la raza humana y a sí mismo, por supuesto. Todo lo que hacía tenía incontables ramificaciones. Cada decisión llevaba implícitas unas consecuencias. Iblis Jinjo tenía muchas cosas que ocultar y sopesar. Por el momento, solo él y Yorektur conocían la existencia de su nuevo aliado, Hekate. Y el comandante de la Yipol siempre había tenido una gran capacidad para guardar secretos. Gracias a las discretas maquinaciones de la policía de la Yihad, Iblis había arrestado a un número cada vez mayor de líderes de la oposición que ingenuamente querían poner fin a aquel estado de guerra permanente. También había llevado a la muerte a enemigos políticos que interferían en sus grandes planes para la Yihad. Como Muñoz Achen. No era algo con lo que disfrutara particularmente, pero había que hacerlo. Para protegerse a sí mismo, el gran patriarca tenía gente vigilando a la gente que vigilaba a otra gente, aunque Yorektur siempre se las arreglaba para evitar la vigilancia. Iblis consideraba que era su deber sagrado tomar ciertas decisiones difíciles y desagradables que muchos no habrían entendido. Si querían destruir a las máquinas pensantes, había que hacer ciertas cosas en secreto. Sí, el gran patriarca tenía muy claras sus honorables motivaciones, pero sabía que no podía compartirlas con nadie, sobre todo con la sacerdotisa de la Yihad, a la que también había preparado. La inocencia de aquella mujer no era fingida. Por desgracia, la independencia recién descubierta de Serena había trastocado algunos planes muy complejos. Había mucho en juego, e Iblis no podía permitirle que siguiera por aquel desagradable camino. Tenía que hacerla entrar en vereda. La solución era evidente, y esperaba que ella también supiera ver las ventajas. Iblis sabía que, cuando se trataba de asuntos personales, el corazón de Serena era como un bloque de hielo, por muchos actos de caridad que protagonizara con los yiyadíes y los refugiados. Podía llegar a ella, pero tenía que proceder con tiento y hacerle entender la conveniencia de una alianza entre ambos. Serena no tardaría en llegar a sus habitaciones, y entonces Iblis utilizaría todas sus armas para convencerla por la ventana de su ático encimia, Iblis miró los imponentes edificios gubernamentales que había ante la inmensa plaza central, donde miles de personas se congregaban para los mítines semanales de la yihad. Él imaginaba multitudes aún más grandes en el futuro, derramándose por el centro de las ciudades en todos los mundos de la liga. Si se la alimentaba correctamente, aquella guerra santa podía seguir creciendo y creciendo. Sin embargo, primero tenían que pasar ciertas cosas. A Camie, su esposa, no le iba a gustar, y las cosas podían ponerse muy feas con sus tres hijos. Pero si se casó con ella fue solo por su supuesta influencia política. Y luego tuvo una gran decepción cuando vio que esa influencia no existía. En cambio, a ella le encantaba estar casada con su título de gran patriarca, aunque no con él. Y si se ponía pesada bueno, Tur se encargaría. Todo sea por la yihad. Serena era más importante, y con ella las posibilidades eran mucho más interesantes. Iblis se recostó en un sillón suspensor, notó cómo se moldaba a su cuerpo rechoncho. Su posición conllevaba tanta tensión que no se había preocupado mucho por su dieta ni por su físico. En los últimos diez años, desde la formación del Consejo de la Yihad, había ganado bastante peso, y hacía meses que Camille no se dignaba a acostarse con él. Iblis había actuado siempre con discreción por necesidad, pero, con su carisma y su posición, sabía que podía conseguir a cualquier mujer que quisiera. Excepto a Serena Butler. Desde que la capturaron las máquinas pensantes en Giedi Prime, la mujer había evitado a toda costa los amores. Aquella resolución y dedicación tan férreas le daban un aura de nobleza y sacrificio, pero también la hacían menos humana. Los más fanáticos entre sus seguidores la veían como la Madre Tierra, una Madonna, una Virgen. Pero el amor era más que un simple concepto esotérico. Para ser realmente eficiente, la sacerdotisa tenía que demostrar su capacidad de amar. Ser una compasiva María en lugar de una inflexible Juana de Arco. Y él tenía intención de hacer algo al respecto ese mismo día. De un cajón de una mesa lateral, sacó un frasco de sutiles feromonas y se espolvoreó un poco por el cuello y en el dorso de las manos. El olor era ligeramente acre, y no particularmente agradable, pero actuaría discretamente sobre los instintos de aquella mujer. Iblis no necesitaba de aquellas artimañas, pero no quería dejar nada al azar. Sabía muy bien que las habituales técnicas de seducción no funcionarían con Serena. Tenía que recurrir a otras formas de persuasión, demostrarle los beneficios que aquello significaría para la yihad. Se oyó un timbre discreto y uno de sus cabos entró escoltando a Serena Butler. Señor, la sacerdotisa de la yihad. Iblis escondió enseguida el frasco de feromonas. Gran patriarca dijo ella con una rígida inclinación de cabeza. Espero que sea importante. Últimamente mis obligaciones han aumentado considerablemente. Culpa tuya. Sin manifestar su irritación, Iblis sonrió con gesto cordial y se adelantó para cogerla de la mano. Hoy estáis especialmente radiante. Serena llevaba un traje negro con el cuello y las mangas blancas. Iblis le indicó que tomara asiento en el sofá suspensor de cuero que había sobre la alfombra de importación. «Llevo horas al sol» comentó ella con una sonrisa lacónica. «Y ayer pasé horas hablando en el mitin. Lo sé. He visto las grabaciones». Iblis se sentó junto a ella en el elegante sofá, que se balanceó un poco. «Un trabajo eficaz, como siempre». Por mucho que lo hubiera escrito ella misma, sin hacer caso de sus sugerencias. Un criado con bigote apareció con una bandeja de bebidas humeantes y la colocó sobre la mesa, ante el sofá. Té verde de los mejores importadores anunció Iblis, tratando de impresionarla. Una mezcla especial de Rosac. Ella aceptó una taza, pero la sujetó entre las manos sin dar ningún sorbo. ¿De qué teníamos que hablar, gran patriarca? Parecía tan distante. Hay que aprovechar el tiempo. Desde que se había producido el cambio y había insistido en dirigir el consejo de la yihad, Iblis se había dado cuenta de que estaba redefiniendo la estructura de poder según su conveniencia, con lo que lo relegaba a él a una posición subordinada. Sin embargo, tal vez podría seguir guiándola y dirigiendo sus pasos, aunque fuera de una forma diferente. He tenido una idea que tal vez os sorprenderá, Serena, pero estoy seguro de que cuando lo penséis veréis que es ideal y que ayudará a fortalecer la yihad. Ya es hora de que hablemos de ello. Ella esperó sin decir nada. Su expresión no se había suavizado, pero Iblis sabía que tenía toda su atención. Se sentía totalmente relajado, pero no dijo nada de las cápsulas de melange que había tomado hacía menos de una hora. Serena no veía con buenos ojos el consumo de ninguna clase de droga. Lo consideraba un signo de debilidad. Así que Iblis tomó especia con aditivos especiales que disimulaban el olor. Iblis expuso el caso. Durante muchos años hemos colaborado, pero no lo bastante estrechamente. Siempre hemos sido socios en la yihad. Vos y yo, el gran patriarca y la sacerdotisa. Nuestros objetivos son los mismos, y nuestras pasiones. Cuanto más estrecha sea nuestra alianza, más cosas podremos conseguir. Iblis hablaba con una voz estudiada y seductora mientras contemplaba el perfil de Serena. Tenía cuarenta y tantos, pero seguía siendo sorprendentemente hermosa facciones suaves, pelo dorado y aquellos extraordinarios ojos. Estoy de acuerdo. La sonrisa de Serena fue la cómica como si no estuviera muy convencida. Iblis se acercó un poco más. Lo he meditado en profundidad, Serena, y no os hago esta propuesta a la ligera. Creo que el siguiente paso para fortalecer nuestra yihad es que nos convirtamos en verdaderos compañeros a ojos de toda la humanidad libre. ¿Acaso hay dos personas que estén más hechas la una para la otra? ¿Podríamos dar una gran ceremonia, cimentar nuestra influencia e impulsar la llegada hacia el objetivo que debemos conseguir? Iblis vio la reacción sorprendida de Serena, pero antes de que pudiera decir nada, insistió. Los dos seríamos mucho más eficientes si trabajáramos juntos. La gente nos vería como una entidad mucho más fuerte, un dúo invencible. Incluso Omnius temblaría ante la idea de la sacerdotisa y el patriarca unidos. Aunque se sentía intimidado y a la defensiva, Iblis no dejó traslucir sus emociones. Era como si hubiera retrocedido dos pasos, y no sabía si podría volver a la posición anterior. Pero jamás le desvelaría a Serena el verdadero alcance de sus operaciones de seguridad, vigilancia y mercenarias, ni los terribles crímenes que había cometido en nombre de la Yihad. Serena seguía sentada con rigidez, con el ceño fruncido, sin reparar según parecía en la proximidad de Iblis. Obviamente es imposible. Vos tenéis esposa. Y tres hijos. Eso tiene fácil arreglo. No la amo. Estoy dispuesto a hacer ese sacrificio por el bien de la yihad. Camiel lo entenderá. Se la puede comprar. Tocó el brazo de Serena y siguió apresuradamente con las palabras que había ensayado. Pensadlo juntos podemos convertirnos en la fuerza motriz que la yihad necesita. Podemos llevar nuestra guerra santa al siguiente nivel la victoria última. Fingió emocionarse por la yihad, claro, no por el beneficio personal que podía extraer de aquello. Iblis tenía muy claro que no llegaría a Serena con torpes intentos de seducción. La deseaba terriblemente, sobre todo porque era tan inalcanzable como una diosa. Pero se contuvo y cambió de táctica. La única forma de conseguir a aquella mujer como esposa, como compañera y como subordinada era convencerla con sus propios argumentos. Haciéndole una propuesta de negocios. Ella lo apartó de su lado. No me interesa el amor, Iblis. Ni el matrimonio. Ni con vos ni con ningún hombre. No me necesitáis. Iblis frunció el ceño, intentando controlar la decepción. Aquello iba a ser muy difícil. No os hablo de un amor vulgar y corriente, sino de algo muchísimo más importante que nosotros, mucho más importante. Estamos destinados a ser compañeros en esta vital misión, Serena. Retiró la mano, pero le sonrió, concentrándose en sus capacidades, esperando poder atraparla con su mirada hipnótica. Tenía que resolver el rompecabezas que era aquella mujer. Solo vos y yo tenemos la suficiente determinación para ganar esta guerra. Iblis nunca había hablado con tanta desesperación, y eso le enfurecía. Si lograba conquistarla, sería una gran victoria para sus aspiraciones políticas. Con Serena Butler bajo su control, ya nada se interpondría en su camino pero la expresión de ella era fría, desinteresada. Se levantó del sofá para marcharse. Nuestra yihad requiere vuestra completa atención. Y la mía. Utilizad vuestros encantos para congregar a la gente, Iblis. Sería un mejor destino para vuestras habilidades. Los dos debemos volver al trabajo, gran patriarca, y no perder el tiempo con estas tonterías. Iblis se deshizo en cortesía se indicó a un asistente de la Jipol que la acompañara fuera, pero por dentro rabiaba. Le daban ganas de romper algo. Jamás habría esperado que la bella y segura hechicera de Rosac fuera en su busca. Como si intuyera que había sido rechazado por otra mujer, aquella noche Zufa Zemba fue directamente a los alojamientos del gran patriarca y solicitó una audiencia privada. Iblis se olvidó enseguida de Serena Budler. A Zufa no le interesaban las otras mujeres de Iblis, ni su mujer política. Las hechiceras se dedicaban a estudiar árboles genealógicos y manipular patrones reproductivos, tratando de determinar los rasgos genéticos específicos que permitirían conseguir una elevada capacidad mental entre la descendencia femenina de Rosac. Zufa había tomado ciertas sustancias para potenciar la fertilidad y e, irónicamente, las había desarrollado y comercializado a Aurelius Benport, que tantas veces le había fallado y sabía que su cuerpo era receptivo. Dado el carácter libidinoso de Iblis, supuso que él también lo sería. Encontrar un macho con poderes telepáticos era extremadamente raro, casi imposible. Pero Zuza había reconocido las señales, y necesitaba la valiosa sangre de aquel hombre en su mundo. Con las dotes de ella y el historial de él, estaba convencida de que no sería difícil. Y no lo fue. Mientras yacían en la cama suspensora de Iblis, después de haber disfrutado al máximo de sus cuerpos, Zufa pensaba que fascinante era aquel hombre. Incluso sin entender plenamente el origen de sus habilidades innatas y sin entrenamiento, había logrado asegurarse una posición de poder. Hacía un rato, cuando estaban haciendo el amor, la había nombrado hechicera suprema de la yihad. Y prometió anunciar formalmente su nuevo título en el consejo de la yihad. —Impresionante había dicho ella jadeante, fingiendo estar sin aliento de tanta pasión. —¿Pero tenemos que hablar de la guerra ahora? —Siempre estoy pensando en la yihad —dijo él. —Tengo que hacerlo, porque las máquinas pensantes nunca duermen. Unos minutos después se quedó dormido. A su lado, Iblis roncaba ligeramente, con su fornido brazo sobre el hombro de ella. Zufa se apartó con suavidad. Iblis había reconocido enseguida las ventajas de una alianza política con ella, de sumar el poder y la influencia de la hechicera de Rosaca a su gran causa. A cambio, ella conseguía lo que necesitaba de él y, si hacía falta, siempre podía ir en busca de más. Lo comido por lo servido. Sin embargo, aquella sería una de sus últimas oportunidades biológicas de procrear. Para futuras misiones, seguramente tendría que enviar a una sacerdotisa más joven. Pero aquella hija la quería para ella. Zufa se levantó de la cama y se quedó desnuda delante del espejo de cuerpo entero. Aunque era una mujer madura y ya había pasado la edad de tener hijos, su cuerpo seguía siendo bello, casi tenía una forma perfecta, como si la hubieran esculpido las manos de los dioses. En el reflejo, vio que Iblis movía en la cama sin abrir los ojos. ¿Eres superior genéticamente, Iblis Jinjo? Esperaba poder descubrir la respuesta por sí misma. La reproducción humana no era una ciencia exacta, pero las mujeres de Rosac estaban convencidas de poder identificar los linajes más poderosos, controlarlos y hacer que dieran su fruto. Zufa había llevado un estricto control del tiempo, las hormonas y la ovulación para asegurarse de que estaba en un pico de fertilidad, y estaba convencida de que quedaría embarazada. Mediante la cuidadosa aplicación de unas sustancias especiales de Rosac conocidas solo por las hechiceras, tenía muchas probabilidades de que fuera una niña. La canija de Norma había sido una gran decepción para ella. Igual que Aurelius Benport, el compañero al que había elegido tan cuidadosamente y que, aunque todo parecía indicar lo contrario, al final había resultado ser un fracaso genético. Esta vez será diferente. Zufa se vistió a toda prisa y salió de los alojamientos del gran patriarca llena de esperanza. Aquella vez tendría una hija perfecta. La hija que siempre había querido tener. Las hembras eran mucho más valiosas que los machos. 52 a todo el mundo se le puede derribar. Solo hay que descubrir cómo. Tío Olsman, carta a Lord Nico Blood al menos el desastre ocurrió en el interior del laboratorio. Las paredes reforzadas contuvieron la explosión y nadie resultó herido, excepto unos pocos esclavos sin importancia. Olsman decidió hacer cuidadosas modificaciones en sus registros para que Lord Blood nunca se enterara de aquello. Años atrás, gracias a Norma Zemba, el savant había aprendido a no hacer demostraciones de ningún nuevo concepto antes de haberlo sometido a concienzudas pruebas. No quería más manchas bochornosas en su expediente. Ansioso por acallar los chistes que circulaban entre los nobles de Porritrim porque el gran inventor se había quedado sin ideas, Holzman había recuperado los viejos planos del generador de resonancia de aleación un artefacto que había hecho volar un laboratorio entero hacía 28 años, había destruido un puente y había matado a muchos esclavos. Tenía que haber funcionado, haberse convertido en una poderosa arma que actuara directamente en los cuerpos metálicos de las máquinas pensantes. En aquel entonces, estaba tan impaciente por enseñárselo a Lord Blue que no lo probó antes. Tardó años en borrar la mancha que aquel catastrófico fracaso dejó en su reputación. A pesar de ello, el Savant siempre había creído que la idea tenía mérito. Recientemente había entregado los viejos planos a su equipo de ambiciosos ayudantes, tras darles instrucciones de que lo hicieran funcionar. Con los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto y un omnipresente olor a sudor rancio, los ayudantes habían vuelto a calcular, diseñar y construir el prototipo. Tío fingía revisar los planos con detenimiento, pero confiaba en lo que hacían los aprendices. Sin embargo, ahora que el artefacto mejorado había fallado de forma igual de explosiva que el anterior, se sentía pesimista. Por suerte, esta vez el saban podía mantenerlo en secreto, pero era un flaco consuelo. Hacía ya muchos años, Norma Zemba le dijo que era un concepto equivocado, que no podía funcionar. La joven siempre parecía tan redicha cuando le hacía aquellas advertencias, pero a lo mejor tenía razón. De todos modos, ¿qué hace ahora? Hacía tiempo que no la veía. Naturalmente, Olsman dio por sentado que seguía perdiendo el tiempo, que no hacía nada provechoso. Si hubiera hecho algún gran descubrimiento, sin duda él se habría enterado. A menos que lo mantuviera en secreto como hizo cuando entregó la patente de los globos de luz a Benke Enterprises. Después de dejar que sus ayudantes recogieran y eliminaran el rastro del generador de resonancia de aleación, Tío cogió todos sus cuadernos de laboratorio por motivos de seguridad y más tarde los destruyó. Al renombrado inventor le gustaba pensar que controlaba su vida. Aquella noche, antes de terminar su primer vaso de ron especiado de politrín, ya había decidido hacer una visita a Norma. Aunque trataba de pasar desapercibida, Norma no podía ocultar un experimento que se hacía a tan gran escala. Tut que Dair tenía unas rigurosas medidas de seguridad, pero aún así Lord Bluth sabía dónde estaba su laboratorio, ya que se había enterado de que Benke Enterprises había comprado una vieja nave de procesamiento de las minas en un cañón junto al afluente del río. Así que Olsman decidió ir a ver qué hacía, acompañado únicamente por dos ayudantes y dos dragones de la guardia. Si Norma causaba problemas, siempre podía volver más adelante. Con refuerzos. Con su manto blanco, el inventor fue río arriba en una lanzadera acuática, en dirección al cañón seco donde sabía que Norma realizaba sus misteriosos experimentos. Vio muelles vacíos y montacargas subiendo por el lado del peñasco hacia los edificios y cuevas que formaban su laboratorio de investigación. Con un complejo tan feo, no ha sido mala idea que lo haya escondido tan lejos dijo su aprendiz. Holzman asintió. Norma no tiene ningún sentido de la estética. Pero eso no impide que su cerebro funcione. Y eso me preocupa. Los dragones y los ayudantes bajaron de la lanzadera y se dirigieron hacia los elevadores. Holzman miró a su alrededor, atento al sonido distante de trabajos industriales. Lo que oía le recordó el estruendo de los astilleros que habían montado en el delta del río. Su frente se arrugó. Cuando su montacargas llegó traqueteando a lo alto del precipicio, Olsman y sus acompañantes se encontraron con una docena de guardas bien armados y de aspecto osco que les cerraron el paso al complejo vallado. Esta es una zona protegida y privada. Los guardas miraron a los dragones, con sus armaduras de malla dorada. —¿Es que no ves con quién estás hablando? —dijo con descaro uno de los aprendices. —Abrid paso al sabantío Olsman. Los dragones trataron de avanzar, pero los guardas mercenarios no hicieron el menor movimiento para dejarles pasar. Al contrario, les apuntaron con sus armas. Parece que habéis pasado muchas horas sacándole brillo a la armadura dijo el jefe de los guardas. No querréis que os las estropeemos con un disparo, ¿verdad? Los dragones retrocedieron con incredulidad. Venimos aquí con la autorización expresa del mismísimo Lord Nico Blood. Eso no le da derecho a violar una propiedad privada. No es el dueño de todo el planeta. Ve a buscar a Kedair dijo otro de los guardas. Que se encargue él de esto. Uno de los mercenarios corrió hacia los edificios. Olsman echó un vistazo a través de la verja, vio un enorme hangar y algunos edificios anejos, junto con una riada de esclavos que transportaban piezas a una zona dedicada a la construcción en el interior de un almacén. Ahí dentro están fabricando algo algo muy grande. En ese momento reparó en una mujer que tenía la estatura de un niño y que se acercaba, montada en una plataforma personal de suspensión. La mujer se dirigió hacia la verja, donde los dragones seguían enfrentados a los inmutables mercenarios. Saban ¿Qué hacéis aquí? Esa no es la pregunta que interesa, ¿no crees? Se frotó la barba canosa. Yo más bien preguntaría ¿qué haces tú aquí? ¿Cuál es exactamente el trabajo que haces? He venido como colega para ver si podemos ayudarnos mutuamente en nuestra labor contra las máquinas pensantes. Y sin embargo veo que te comportas como si estuvieras haciendo algo ilegal. En su juventud, Norma había pasado años trabajando obsesivamente en las modificaciones de sus ecuaciones originales. El concepto de plegar el espacio sonaba como una de las absurdas ideas de Norma. Aún así, aquella mujer extraña y modesta había demostrado su genio una y otra vez. Con el debido respeto, Saban Tolshman, mi patrocinador me ha hecho prometer que no revelaré a nadie los detalles de mi trabajo. La diminuta mujer apartó la mirada. ¿Acaso has olvidado quién soy, Norma? Tengo la acreditación más alta de toda la Liga de Nobles. ¿Cómo puedes negarte a revelarme a mí los detalles? Miró a los dragones como si tuviera intención de decirles que la arrestaran. Y ahora dime qué es todo eso de deplegar el espacio. Ella vaciló, algo sorprendida, pero sus ojos brillaron de la emoción. Savant, no es más que una variación de vuestras ecuaciones de campo originales, una extensión única que permite plegar el espacio barra tiempo para manipular la variable de la distancia. Y eso permitirá que nuestro ejército ataque a las máquinas en cualquier lugar de forma instantánea, sin los largos viajes que tienen que hacer actualmente. Las fosas nasales del inventor se hincharon. Se había fijado solo en una parte de la explicación. ¿Deriva de mis ecuaciones y no pensabas decirme nada? En ese momento el mercader Lulaxa llegó a toda prisa. Era un hombre pequeño, no mucho más alto que Norma. Su rostro alargado tenía una expresión alarmada. Su gruesa trenza parecía algo deshilachada. Norma, por favor, deja que yo me encargue de esto. Tienes que volver a tu trabajo. Y le dedicó una mirada furiosa. Ahora. Ella, acobardada, hizo girar su vehículo suspensor y volvió a toda prisa hacia la zona de trabajo cerrada. Olsman se puso las manos en las caderas y plantó cara a Tut Kedair. No hay necesidad de complicar las cosas. Tus guardas no parecen entender que tenemos derecho a inspeccionar y conocer cualquier nuevo producto que pueda beneficiar al ejército de la Yihad. Kedair, que no se dejaba intimidar tan fácilmente, respondió. Estas son unas instalaciones de alta seguridad, y las investigaciones que se realizan aquí tienen como único patrocinador a Benke Enterprises. Tiene usted el mismo derecho a estar aquí que las máquinas pensantes. Los aprendices de Osman estaban boquiabiertos. El Glulaxa hizo una señal a sus guardas. Haced vuestro trabajo y aseguraos de que se vayan enseguida. Miró al sabant. Cuando tengamos algún anuncio o alguna demostración que hacer, no dude que le invitaremos a usted y a Lord Luz por cortesía. Los dragones no sabían qué hacer. Miraron al furibundo Oldsman como si éste pudiera encontrar una solución instantánea al problema. Pero el hombre vio que no tenían más remedio que retirarse. De momento. Está ocultando algo, como sospechaba dijo Olsman, tratando de hacer comprender a Lord Blood que debería estar preocupado, porque iba a insistir Benke en unas medidas de seguridad tan rigurosas si la joven fuera tan inútil como cuando trabajaba para mí. El noble río entre dientes y dio un sorbo a su burbujeante bebida de frutas. Luego se recostó en su asiento en el balcón, en lo alto de los peñascos, y miró despreocupadamente hacia el río, donde las barcazas llevaban cargamentos hacia el delta y el puerto espacial. ¿No os parece interesante que a los dos años de liberarse de su esclavitud de pronto haga unos progresos tan enormes? Quizá esa pequeña mujer os ha tomado el pelo, tío. Y ha estado ocultando sus descubrimientos todo el tiempo para no tener que compartir el mérito con vos. A Norma Zemba nunca le han interesado ni el honor ni la fama. Holzman rechazó el refresco que le ofrecía el noble y empezó a andar arriba y abajo por el balcón, muy poco interesado por la vista. Y ahora que su amigo Ben Porta ha conseguido que la liberemos, no tenemos derecho a hacer ninguna reclamación de sus nuevos descubrimientos. Entonces un cuchillo helado se le clavó en el pecho. Por eso tenía Ben que tantas ganas de ceder una parte de los beneficios por los globos de luz. Sea lo que sea lo que ha ideado esa mujer, debe de ser mil veces más importante. Apretó el puño. Y nosotros hemos quedado fuera. Bluth se levantó, sacudió sus opulentas túnicas y las arregló pulcramente. No, no, tío. Solo renunciamos a los conceptos que fueran totalmente nuevos. Si ha desarrollado su idea tan deprisa desde que firmamos el acuerdo, cualquier abogado decente o incluso un científico brillante como vos sabrá encontrar fácilmente una correlación directa con el trabajo anterior de Norma. Holzman se paró en seco si había dado cuenta de algo. Si su trabajo implica lo que creo, tal vez estéis en lo cierto, Lord Blood. El noble dio un largo trago a su vaso y le acercó otro a Olsman. Beber, tío. Tenéis que relajaros. Pero como vamos a entrar en el complejo, necesito ver qué hace. Las instalaciones están rodeadas por docenas de mercenarios, y ese extranjero Glulaxa lo vigila todo como un halcón. No es tan difícil cancelar el visado de un Glulaxa señaló Blood. Lo haré enseguida. De hecho, aunque Norma Zemba ha vivido aquí buena parte de su vida, sigue siendo una invitada en nuestro planeta, no una ciudadana. Podemos difundir el rumor, sembrar algunas dudas, cortarles los suministros y los privilegios de acceso. ¿Será suficiente? Blood hizo chasquear sus nudillos cargados de anillos, luego llamó al capitán de sus dragones. Reúne una importante fuerza de hombres y ve río arriba, hasta el laboratorio de Norma Zemba. 300 dragones bien armados serán suficientes. Sospecho que esos mercenarios se rendirán en cuanto os vean venir. Entregad a Lulax a los papeles con la revocación de su visado. Luego vos podréis investigar qué ha estado haciendo Norma. Eso no será problema, ¿verdad? Olsman tragó con dificultad y desvió la mirada, porque de pronto la vista del río le parecía mucho más interesante. No, Milord. Pero Norma se resistirá. Le enviará un comunicado urgente a Aurelius Benport. Dair presentará una denuncia ante el Tribunal de la Liga, estoy seguro. Cierto. Pero tendréis meses para investigar en sus laboratorios antes de que pueda resolverse el asunto. Si no encontráis nada que valga la pena, nos disculparemos y reconoceremos nuestro error. Pero si descubrís algún avance significativo, iniciaremos la producción antes de que que Enterprises tenga tiempo de apelar. Oldsman ya estaba sonriendo. Sois todo un visionario, Lord Lud. Y vos sois todo un científico, tío. Nuestros adversarios no tienen nada que hacer.